0: Ya está el té.
1: ¿Qué onda? Te por y te cómo están, espero se encuentren muy muy bien. Sean bienvenidos una vez más a este subpodcast podcast favorito derramando el té donde la verdad siempre lleva piquete. Les saluda a su amigo Luis Rey. Recuerden que pueden seguirme en Instagram como Luis Rey Rey. Y pues te por ochos, eh, estoy muy contento de saludarles otra vez. Venimos con algo padre, algo especial. Este, y ahorita les iré contando más, pero la verdad es que me, me alegra tener esta invitada, porque cabe aclarar que tenemos invitada el día de hoy, y estoy emocionado, la verdad. Entonces, bueno, ahorita les sigo contando. Gaby, ¿cómo estás?
0: También emocionada, Luisito, también emocionada, porque queremos mucho a esta, a esta invitada. Ustedes, te por ocho y si te por ochas, ya la conocen, pero no se las queremos. Spo yo digo spoilerear, ¿eh? pero ya he escuchado a mis Centennials y a mis alfa que dicen, mi sobrinito dice, tía, no se dice spoilerear, se dice spoilear. Y yo, ay, no me hacen sentido, pero bueno, no se las quiero spoilear. <risa> no se las quiero spoilear, pero este, la queremos mucho. En lo personal la admiro mucho y también está, estoy muy contenta de, 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 de tenerla. Y además del compartir que nos va a hacer hoy. Pero bueno, no la quiero seguir spoileando. Así es que. Este, les agradezco su escucha al episodio anterior. Nuestra teacher Maru Osuna te mandamos muchas, muchas este, bendiciones y pensamientos de luz desde aquí. Muchísimas gracias por compartirte, por compartirnos. Gracias te por ocho y te por ochas por el apoyo que le han dado a sus episodios, al de el orgasmo femenino y el del Reiki. Y este y yo me luché como tres veces, Luisito, porque me gustó mucho, mucho, muchísimo. El, el, el pasado, o sea, a cañón, cañón. Yo ya ando muriendo por irme a comprar una planta de salvia. Pero bueno, entonces agradecerles eso. Acá les dejo las redes sociales de Crisalis, arroba Crisalis 82, Facebook, Twitter e Instagram, y las mías, arroba Gaby Cabrero 82, solamente Twitter e Instagram. Ahora sí, Luisito, empieza a servir el té, por favor.
1: Claro que sí. Pues bueno, eh, ya este 28 de agosto inician las clases como en general pero pues universidades ya empezamos, de hecho la UAP creo que empezó hace una semana, no me acuerdo, sí. o dos, este, sí. yo la semana que, que pasó fue mi primera semana de, de universidad, entonces pues ahí vamos, ahí vamos con este regreso a clases, y créanme que, que está súper fuerte porque este, apenas en, en mi clase mi profesor me dijo, Disfruten sus vacaciones y sus fines de semana porque estas vacaciones que acaban de pasar de verano fueron sus penúltimas vacaciones largas. Y yo digo, oh, no puede ser. Y me dijo, porque si no, sol solamente van a tener dos semanas eh, de en sus trabajos. Y entonces disfrútenlo y me cayó así un 20. Increíble. Ya se me está terminando esta, esta este modo prueba de la vida. Pero bueno. Este, tenemos una gran invitada La verdad es que yo tenía muchas ganas De que viniera nuevamente con nosotros Porque ya la conocen Estuvo en nuestro episodio 39 El cual se llama Desarrollo holístico de niñas y niños Con Patoli Pero bueno, esta vez no viene Exactamente representando a Patoli Sino que viene simplemente Ella en toda su Su gran existencia Y su gran sabiduría Para compartirnos hoy eh, Pues Sí, básicamente, ay, la, váyame la rebusnancia,
0: uh -uh.
1: su sabiduría. Entonces, nada, te saludo, Ale Payán.
2: Hola, hola, Luisito, hola, Gaby. La verdad es que les agradezco mucho que me hayan invitado. Hola a todos los teporochos y teporochas. Me encanta estar aquí y me siento muy contenta. Estoy muy emocionada de, de venir yo, a Payán, aquí <ríe> a hablar con ustedes un Andale. rato. ¡Ándale! <ríe> ¡Ja, y me encanta, pues eh, yo soy Ale Payán, para los que son nuevos escuchas. Eh, y bueno, mi tema, mi core, mi pasión siempre ha sido la, la educación. Eh, obviamente es lo que he estudiado, pero es un tema que, que en lo personal a mí me apasiona desde muy joven. Eh, incluso desde prepa como que todos los que hacían sus proyectos de otras cosas, yo siempre lo hacía de educación y de educación y de educación porque creo que, que la educación en México eh, pues tiene muchas aristas y muchas problemáticas en las que necesitamos trabajar y concentrarnos y, y que es la respuesta sobre todo a muchas problemáticas que estamos enfrentando desde aquellos tiempos hasta hoy en día entonces les agradezco muchísimo la oportunidad de invitarme
0: y feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. Sí, muchísimas gracias también a ti, mi queridísima Ale, porque sí, como dice Luisito, ya te queríamos tener a ti aquí, a ti aquí, solita, porque cuando te tuvimos con Patoli sé que te, sé que te nos reprimías mucho. <risa> Entonces venía no, la... con la camiseta, ¿no? Entonces ahorita ya vengo como. <risa> con la de Ale para nada más. Ándale, para, para compartir con nuestros teporochos y nuestros teporochas. Este gozo que, que, que la neta eres tú, ¿no? Porque tienes esta personalidad, porque tienes esta pasión, porque tienes este compromiso, que no es así como como popero, ¿no? De ahorita que porque salieron los libros de, de texto gratuitos y entonces por eso ya te subiste al tren del mame. No, 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 o sea, tú la traes de mindset desde chiquita. Entonces, mi queridísima Ale, pues otra vez gracias por compartirte con nosotros compartirte con nuestro, nuestra comunidad y, y, este, y por compartirte allá afuera también. Y, Ale, mira, lo que yo quiero poner sobre la mesa el día de hoy, este pues ya regresamos a clase, ¿no? O sea, justo por eso es como porque las universidades, este, algunas ya tienen dos semanas, esta sería su tercera, algunos... En fin, sobre todo las universidades ya regresamos a clases y algunas preparatorias que son incorporadas a la UNAM, al Polial, etcétera, ¿no? a la UAP, aquí en Puebla y, este, y la siguiente semana ya regresan los peques, por decirlo así ¿no? Entonces Ale este, Luisito y yo quisimos poner esto sobre la mesa sobre qué onda con el sistema educativo ¿no? este sí si la neta sí nos está preparando para el futuro y etcétera, etcétera o la verdad es que nos hace más daño que bien, o sí si podría hacernos bien entre ese daño que no se ha corregido. Pero antes que, que, que tú te, te empieces a pronunciar sobre esto, me gustaría, mi queridísima Ale, que tú nos cuentes de esta pasión, cómo has buscado formarte profesionalmente hablando, ¿no? Porque yo sí creo que a través de la educación, es que como hack, podremos hackear el sistema desde abajo y desde adentro, bien encarnados. Pero cuéntanos tú, como... Cómo, como de había una vez una niña muy inquieta, etcétera, etcétera, hasta que lleguemos al cómo decides estudiar lo que en la formación académica en la que tú te te, 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 pues te formaste, válgame la redundancia también, este, porque no es algo común, no es como lo decíamos en aquel capítulo, o sea, como de todo mundo esperaría quizás que tú también quisieras ser abogada, actuaria, ecónoma, internacionalista y tal, pero decidiste por esto, que tu familia también te apoyó, dos, y que este, tú, tú 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 buscaste innovar. De hecho, creo que la, la, la licenciatura que estudiaste va como por el nombre por ahí. Pero entonces, mi querida Ale, aquí estamos para escucharte y que nos cuentes tu historia de la vida real.
2: Sí, pues había una vez una niña inquieta, no, <risa> había una vez una niña inquieta que empecé, la verdad es que yo era muy amiguera, y entonces yo empecé a ver que mis compañeros teníamos diferentes personalidades y por lo mismo había diferentes formas de aprender. entonces yo me empecé a dar cuenta que la escuela tenía una sola forma de enseñar y manejaba sobre un solo tipo de aprendizaje. Entonces todos los que teníamos otra forma de aprender o otra forma de desarrollarnos quedábamos fuera del sistema, ¿no? Y entonces no éramos tan inteligentes como el que sí podía responder a esa forma, a ese sistema educativo. Y entonces había cierto rezago, había, este, pues ya sabes, como etiquetas y todo esto, de acuerdo al sistema educativo, ¿no? No estoy hablando como de ambiente o de personalidades, pero sí en el ambiente educativo, ¿no? O sea si tú no estabas quieta en la banca anotando y memorizando, entonces eras inquieta, entonces eras niña, problema, entonces eras esto. Y yo lo único que empecé a notar es que eran diferentes personalidades, porque claro, somos muy diferentes. Entonces, como que ahí empecé a cuestionar un poco el sistema y me acuerdo perfecto que, por ejemplo, yo tenía, o sea, eh, yo fui a escuela privada y entonces tenía libros internacionales, pero con un lenguaje tan sofisticado, o sea, que yo decía, ¿por qué? O sea, no estamos entendiendo lo que estamos leyendo, o sea, yo casi, casi de que contaba cuántos niños faltaban para que me tocara leer a mí y los leía como para que cuando yo pasara fuera perfecto, pero no sabía que estaba yo leyendo o que, cuál era el contenido, ¿no? Porque era demasiado sofisticado. En esos tiempos salió un libro aquí en México, que te explicaba todo como con lenguaje coloquial y a mí me encantó porque aprendí muchísimo. Entonces eh, yo dije, ¿por qué no hacemos esto en los libros de texto? Entonces en la preparatoria, como les había dicho, yo agarré estos libros de texto y le agarré un capítulo nada más y lo cambié a como yo se lo explicaría a los demás y ese fue mi proyecto personal y la verdad estuvo padrísimo porque la escuela me dejó aplicarlo y entonces tuve un grupo control con mitad libro de texto, mitad mi, mi invento de librito, y los resultados fueron súper positivos, o sea, los que usaron mi librito pues salieron mejor en calificación con estas diferentes personalidades, porque también fue como, a ver, es que no necesitas eh, tanto circo maroma y teatro o tanta, o sea, la educación como que ahora es muy, en, bueno, en ese momento era como muy sofisticada, y yo creo que para aprender no necesitas tanta, o sea, tanta cosa elegante o lenguaje como súper eh, de antes. Creo que con que alguien te lo explique y de acuerdo a tu personalidad lo entiendes, es perfecto. Entonces, desde ahí como que dije, ajá, el sistema no está nada bien. <ríe> y entonces, eh, bueno, pues ya terminé la preparatoria y eh, obviamente me tardé un año en entrar a la universidad porque... Bueno, había situaciones en mi casa, pero también yo tenía la duda de no, no saber qué hacer. O sea, yo decía, es que quiero ser actriz, es que quiero ser comunicóloga y todo. Y dije, pero finalmente como que siempre mis preguntas respondían a la educación, ¿no? O sea, incluso cuando leía los temarios de las de las carreras y todo, yo decía, ¿pero qué es esta materia? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es eso? Y entonces, de repente, eh, encontré la licenciatura de innovaciones educativas y dije, ah, de aquí soy. Y ya estudié, justo, innovaciones educativas. Esta licenciatura es de educación en general, no es para ser maestra. Y sí ves temas de, o sea, está dividido en cuatro módulos, escuela, gobierno, empresas y ONGs. Y entonces tú ves toda la educación en general. A mí, mi, mi pasión siempre era la escuela. Después se volvió las ONGs. Pero ahorita, hablando de escuela, siempre fue escuela. Y entonces ahí yo pude ir aprendiendo muchas cosas sobre eh, metodologías, eh, teorías educativas y todo eso. Yo decía, no manches, pero estas tienen añísimos. ¿Y por qué en México seguimos con la tradicional? Y veía yo como todos los recursos, todo esto de la educación constructivista y todo. Yo decía, estamos a años luz de poder llegar a eso. Entonces, y es que aparte, yo me acuerdo que el... El ingreso que tiene el rubro de educación en México es más grande que hasta en Finlandia. Y el problema es que no está ni siquiera bajando y no se está invirtiendo. Entonces yo decía, recurso hay, talento yo creo que hay. Solo algo está pasando en el sistema educativo, que obviamente tiene diferentes problemáticas, pero que no estamos respondiendo a las necesidades. Y hasta después de eso, tuve la oportunidad de ser maestra en diferentes instituciones, diferentes escuelas, que yo estoy muy agradecida con ellas por la oportunidad que me dieron. Pero justo ahí a veces también me daba de topes porque yo trataba de hacer las cosas diferentes y pues no era como tan, tan bien visto, ¿no? O que no seguía las reglas como tenían que ser. Y nunca fue como por irreverente o lo que tú quieras, pero sí era como de... Bueno, es que yo estoy, yo estoy viendo a los niños, este es mi diagnóstico, y yo pretendo hacer un programa que responda a las necesidades de ellos, ¿no? Porque creo que ahí está un poco la respuesta. Creo que el sistema hace todo muy general, eh, hace libros para todos, y obviamente no todos tenemos que ver el mismo contenido. Pero la forma de enseñarlo, creo que el docente debería ser capacitado porque no estoy diciendo que no lo quieran hacer. A veces ni siquiera están capacitados para poder adaptarlo al contexto en donde están. Y si eso pasara, las respuestas y, y la, hasta incluso la respuesta del niño hacia el amor a la escuela sería impresionante. O sea, sería un cambio drastiquísimo. Entonces, como que ese siempre ha sido... Eh, mi coco, eh, tratar de modificar, porque sí, o sea, los libros tienen añísimos, son súper, eh, incluso hasta cuestionar los contenidos, ¿no? ¿Qué estamos enseñando que sí tiene relevancia y que ya no tiene relevancia, no? Muchísimas personas eh, de la educación que yo he hablado, pues hasta cuestionan historia, por ejemplo, ¿no? O sea qué si estamos dando, qué si estamos dando, o si es relevante o no es relevante, o que ni siquiera sabemos si la historia es real, ¿no? Entonces, ¿por qué nos estamos enganchando en tantos temas así cuando hay otras situaciones aquí afuera que estamos evolucionando y que no las estamos contestando? Y que creo que un niño no va a ser menos inteligente o menos sutil si a lo mejor aprende un poco más de lo que está pasando ahorita, no sé, de finanzas o algo, y un poquito menos de historia, ¿no? Entonces justo creo que hace falta esa, esa perspectiva y mucho de lo que también yo veo en la educación que es otro de los problemas es que ya nadie quiere o sea ya nadie quiere participar y lo entiendo eh yo la verdad no quisiera eh, decir yo este, amo la educación sí la amo pero también he sufrido muchísimo porque la paga es horrible <risa> este y, y la friega es impresionante, o sea, yo creo que, claro, todo trabajo es digno, todo trabajo tiene su, su chinga interna, ¿no? Pero en la educación, o sea, es niños, muchos, la energía, eh, planeaciones, es a veces ir a capacitaciones, es trabajar con maestros, es todo, ¿no? Entonces a veces ni siquiera tu horario laboral es el tiempo que estás en la escuela. Es irte a tu casa, seguir calificando, seguir planeando. Y en mi caso era de, es que con lo que estoy ganando no me alcanza, entonces tengo que dar asesorías. Tengo que dar, o sea, es muy cansado, ¿no? Sí lo amo, pero también no podría mentir que es muy cansado. Pero, pues, por lo mismo nadie quiere estar, ¿no? Entonces, como que falta mucho talento joven, falta mucho talento y, y también, pues, falta romper este paradigma que tenemos del deber ser y cómo debe de ser un currículum en, en las escuelas y cómo debe ser un temario. Y falta, como, esta plasticidad, ¿no? Esta flexibilidad dentro de, del sistema educativo mexicano.
1: Ya agarré el micrófono. <risa>
0: No, mi queridísima Ale. Luisito, te doy la palabra a ti, por favor.
1: No, pues es que me, me resuenan muchas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, esto que decías tú como de eh, capacitar a los profesores para que eh, enseñen, o sea, que, que sí, que sepan cómo, cómo enseñarle a, a las diferentes ¿no? Por ejemplo, esto yo, yo lo tengo como muy marcado porque apenas me pasó en, en la uni, me dieron dieron derecho a la información y era un profesor que es abogado y, este, y nos daba la clase como si fuéramos de derecho y entonces eh, pues éramos todos de comunicación y nos daba la clase como si fuéramos de derecho y todos estábamos ahí como que dormidos y nos distraíamos y como que no le agarrábamos la onda y el profesor así como que se enojaba y se frustraba mucho de que pues no le pusiéramos atención y y Gaby no me lo dejará mentir, pero, o sea, porque incluso como que después hablando con otros profesores y así nos decían, es que no es lo mismo dar clases con derecho que con comunicación o, o relaciones internacionales. O sea, sí tienes que cambiar un poco tu método de, de enseñarles, porque sí cambian sus pensamientos y, su, y sus formas de aprendizaje. O sea, incluso pues no todos en comunicación aprenden igual, pero sí, sí es diferente. Entonces... Me, me resuena mucho esto y, y que pues empiecen a, a enseñarnos cosas que nos sirvan para nuestra realidad, ¿no? O sea, pues sí, hay cosas que, que están bien que aprendamos, pero que realmente nos enseñen cosas que nos vamos a topar en nuestro día a día. Y, por ejemplo, tengo un profesor, bueno, tuve un profesor que, que este guau, wow, o sea, me encantaban sus clases y y él nos enseñaba como un tema, y de repente era como de, ¿ya lo entendieron? Sí. ¿En serio ya lo entendieron? Sí. Bueno, a ver, aplíquenlo en la realidad. O sea, enséñenme, denme un ejemplo de esto. Y entonces ya te quedabas como de, ah. Y ya pues lo empezabas a llevar y le decías, ah, bueno, este pues creo que con este ejemplo, eh, eh, más bien creo que con este concepto podemos llevarlo a este ejemplo de la realidad y tal. Y ya nos decía, ah, no, pues sí, o... Pues más o menos, la verdad es que te está confundiendo un poco y así. Pero me gustaba eso, ¿no? Que, o sea, sí muchos te dicen como de... Llévalo a tu realidad o... O, este, o ve cómo se aplicaría en el día a día. Pero nada más te dicen como el ve. Y el profesor sí nos decía... Eh, Aplíquenlo y los veo y los checo. Y entonces eh, era como que una cosa que me encantaba. Porque pues la verdad es que no nunca lo había hecho como tal cual. Y, y fue una forma muy diferente de, de llevar clases, y digo, ay, ojalá me vuelva a tocar una clase con él, porque me daban ganas de, de aprender y de estar ahí con él, la verdad.
2: Eso, eso que tú dices, Luisito, es una palabra que se llama andamiaje, y entonces eh, no, se no. trata de que de que tú dejes que el alumno vaya construyendo su aprendizaje, ¿no? Y que justo vaya haciendo estos este anclajes de lo que ya sabías con lo nuevo que vas a saber y cómo lo aplicas en tu vida. Y el maestro se queda en un rol de guía y entonces el andamiaje se va, pero te voy acompañando. O sea, porque no es como de, ni te, ni quiero que te lo aprendas de memoria, ni te voy a dejar solo, porque también yo sé que tú estás aprendiendo y necesitas una guía. Y entonces ahí está la expertise del maestro, ¿no? Pero eh, no te impone, te acompaña. O sea, te, te va el andamiaje es ir acompañándote e irte retroalimentando de forma que tú puedas hacer como ese ¡pum! ¿No? O sea, como ese anclaje, ese aprendizaje significativo, que es como le dicen, que es para que ya se quede en ti. O sea, y entonces es un rol muy padre del maestro, pero que es muy difícil encontrarlo porque el maestro pierde autoridad, ¿no? Porque no es impositivo, es una guía, es un acompañante. Y entonces ahí es como que existen diferentes perspectivas y vistas de eso, pues de acuerdo a los maestros que tenemos hoy en día, ¿no? Y que yo te voy a decir, o sea, esto que me platicas y todo, eh, de verdad que, por ejemplo, lo que decías del maestro abogado es que muchas veces buscamos maestros que tengan a lo mejor, ya sabes, el doctorado de no sé qué, de dónde, no sé dónde, pero a lo mejor no tiene esta, esta forma de enseñar y entonces no importa cuánto sepas, pero si no lo vas a saber transmitir y comunicar con tus alumnos, pues no va a importar, ¿no? Entonces aquí lo que falta es mucho desarrollo docente, o sea, mucha formación, pero no de estas como... Bueno, yo lo voy a decir, ¿no? Pero los consejos técnicos eran horribles, ¿no? Porque no había contenido, de verdad, no había contenido y no había esta formación que de verdad... Tú como maestro dijeras, ¡ay, claro! O sea, esto sí, me hace falta trabajar, incluso trabajo personal, ¿no? O sea, como porque a través de tu trabajo personal también vas a, ver, vas a saber responder mejor a las necesidades de los alumnos y no crear esta resistencia al cambio, sino fluir con él. Pero sí, me, me suena todo lo que dices, te entiendo, te escucho, <ríe> te veo y estoy muy de
0: acuerdo contigo, <ríe> Sí, mi queridísima Ale, este, Luisito, igual, ¿no? O sea, me encanta, Luisito, porque siempre nos pones el, el, el aquí, así como de güey, y esto es en la realidad, cabrón. O sea, me, me encanta, Luisito, te agradezco muchísimo. Y mira, también te agradezco, Ale, esto que tú dices, desde la prepa, ¿no? Desde la prepa respondiste este llamado. Y no quiero romantizar el responder al llamado, como de que, ¡Aaah! Mágicamente lo escuchaste, y dijiste, sí, seguiré tus pasos, ¿no? Pero. Habemos muchos, Ale, yo te lo quiero reconocer, que nos cajábamos de miedo en la prepa de ser diferentes, ¿no? Ya sabíamos que éramos raros, <risa> diferentes, ¿no? Como especiales, dice mi, mi mamá, también me usa mucho cuando me describe, le escucho que dice, siempre has sido muy inquieta, por no decir, siempre has sido muy jodona o así, ¿no? Pero que tuviste el valor, Ale, porque hubimos unos que... Yo lo cuento mucho, yo descubrí mi, mi, mi pa qué chingado servía mi vida hasta los 33, cabrón. Creo que hoy es por eso que acompaño con tanta pasión, porque digo no güey, no se pierdan los mejores años de su vida tratando de encajar en el sistema, ¿no? Porque claro que yo sentía un llamado especial, pero dije no, 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 no. O sea, me acuerdo cuando tuve que tomar la decisión para la universidad, dije a ver ya, déjate de estupideces, vamos a tomar el camino que estaba planeado para ti y entonces serás abogada. Porque bueno, en mi familia me veían como dotes de política y estas cosas y entonces ellos ya desde que yo tenía como seis años tenían la formación y donde yo tenía que estudiar y decidí que ese era el plan más fácil. ¿no? Y hoy me responsabilizo de eso y por eso me dedico a lo que me dedico. Y también Ale, te celebro mucho que decidiste esperar un poco causalmente, no esto que nos cuentas que en familia había alguna situación, pero que no te sentiste así como que <ríe> hiperventilaste porque de saliendo de la prepa se nos obliga a tomar una decisión para toda la vida, para que va a implicar toda tu vida y que es así como de te empiezan a presionar desde que entras a la prepa de y qué vas a estudiar y ya sabes qué vas a hacer el resto de tus días. Y tú dices, ¡Qué pedo! ¡Aguanten, güey! A duras penas sé qué voy a hacer mañana y se nos obliga y se nos presiona y se nos malve al que no sabe. Al que no sabe, ¿no? Yo me acuerdo que tenía una sobrinita. Bueno, tengo, tengo, ¿verdad? Tengo una sobrinita... Que este, que cuando yo le pregunté, le empecé a hacer estos cuestionamientos porque también iba para abogada, de hecho está estudiando y en la misma universidad donde yo estudié, ¿no? Y entonces yo como que la trataba de persuadir y le decía, ¿estás segura? Este sí, tía, y yo ya sé y luego me voy a dedicar. O sea, se me hacía tanto mi propia proyección que yo cuando entré a la universidad, yo ya sabía el día de mi muerte casi, casi, ¿no? Y entonces, este, pues trataba de persuadirla y veía como su papá me, se me quedaba viendo como de que, que ya se vaya de la fiesta, ¿no? Porque como que me le está mal influenciando. Y creo por ahí que, este pues, de repente la veo y no es tanto su vocación, sino más bien respondido. Entonces, esto celebrarlo, Ale. Celebrarlo y que lo escuchen nuestros teporochos y teporochas y no así como de que, ay, pues me tomaré tres sabáticos a picarme el dedo, ver y clavarme en los videojuegos. No, güey, búscate, pregúntate. Sigue esta inquietud, ¿sale? Y se vale, y se vale tomarse un tiempo, un tiempito, un tiempote para verdaderamente saber en qué te quieres formar, en, porque sí, o sea, eso es definitivo, necesitamos formación, entonces lo celebro muchísimo y luego esto de las innovaciones educa educativas creo Ale o sea hasta me enseñas ¿no? porque yo sí pensaría en algún momento cuando pensaba en la maestría estudiar como estas ondas pero aún así veía los programas y no me terminaban de convencer porque quizás mi llamado es diferente ¿no? y entonces esto también lo quiero señalar Ale es que me siento tan como tan resonante contigo y aquí con Luisito también porque no él no me va a dejar mentir porque él lo ve del lado de los estudiantes y me ve del lado de los profes, esto que parecieran lados, ¿no? Yo a veces me siento cuando, cuando en estas reuniones a las que no me gusta ir, si nos escuchan directivos de la universidad donde doy clases, me caga ir, me caga ir, lo repito, me caga ir, ¿no? Porque me siento, siempre lo digo, ¿no? Como la apestada. Porque si entonces yo empiezo a levantar la mano como porque se escuche la voz del estudiante, se me ve como de ¿qué te pasa, maldita traidora? ¿No? Y, y te lo juro, o sea, me siento como cuando hicimos el capítulo de cuando el acosador es el profe, la profa, en algunos look, eh, contextos de mi vida donde hay profes, o sea, yo te lo juro que no entendía los reclamos que me hacían, ¿no? No, pero es que cómo puedes decir, y yo tuve que escuchar tres, cuatro veces el episodio porque dije, ¿qué hicimos? O sea, ¿qué hicimos que, que, que los, los lastimó tanto, ¿no? Y entonces pareciera como que hay un bando como que estás en el bando de los profes o en el bando de los estudiantes y luego ahora que estuve en la prepa, por cierto que ya les dije, no, ya no doy clase en la prepa y vean con qué sonrisa y paz y felicidad lo digo, <risa> porque lo que dice Ale es difícil, es complejo no o sea, primero la paga, o sea, la energía que le implicas, luego la energía de los profes, de los propios estudiantes, de los directivos y luego échale, y era el que quería añadir, el de los papás, cabrón de los papás que parece que como como también en la universidad no lo vivo gracias a Dios, por favor que no escuchen los papás y que no vayan a las universidades pero en las veces como como es como que como si respondieras a una constante amenaza no sé, no sé la verdad no lo he logrado distinguir porque los papás con los que he tenido la oportunidad de acercamiento, ha sido muy bueno ha sido muy empático pero yo los veo conviviendo con otros profes y pareciera como 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 entre una cortesía, pero peleonera, pero amenazante. No sé, es bien complejo, es bien complejo. Y entonces esto le parece que estamos en bandos. Y luego, Ale, también lo que quiero señalar y que quiero, pues de verdad, profes y profas que nos escuchan, esto de eh, en la universidad donde yo doy clases y que Luisito y yo convivimos mucho, se, se jactan, así lo voy a decir, se jactan de, o sea, como su primera promo es el claustro de maestros. Y tú ves el claustro de maestros y somos pocos jóvenes. Bueno, yo no tan joven, verdad? Porque ya estoy a punto de cumplir 41, pero este, pero se, es como si, como si tuviéramos a estas personas respetables en la sociedad que mira cómo donan su tiempo para venir a acompañarte con todos estos títulos que han obtenido. Y desgraciadamente. Sí, sí lo voy a decir, no? Este no son los más proclives para entenderlo. Son este típico que te dicen, pues es que joven yo en mi en tu en en tu. ¿Cómo es? ¿Cómo le dicen? Le cito como en mi época, en tu época, no como suelen hacer este reclamo
1: en mis tiempos, oh, en mis oh, tiempos
0: y cuando yo tenía tu edad, no? Ah, ok. Y decir señor, señora, se da cuenta de lo que está diciendo, cabrón. <ríe> o sea, en sus tiempos, <clears throat> Señor, ya desde allí empezamos mal, ¿no? Y luego, cuando yo tenía tu edad, o sea, si ¿sí se dan cuenta cómo ha evolucionado el mundo en tan solo tres años de la pandemia para acá. Ahora se imagina, señor, con ser nación los 40 en los cincuentas. ¡Qué pedo, no! O sea, no pongo en tela de juicio su conocimiento, su capacidad, su relevancia en la sociedad, pero sí en mis tiempos... <risa> No puede ser que en mis tiempos siga dando clases a alguien que me dio en mis tiempos. Cabrón. Y digo, y si te has buscado renovar, actualizar, responder a la realidad de hoy, qué chingón, qué chingón que con tu experiencia nos sigas acompañando. Pero si quieres acompañar, es más, porque hoy claro que está muy mal visto, verdad, Dale, que si te dicen es que yo acompaño, entonces te ven como el profe cool, el profe pendejón, el profe barco y no es así. ¿No? Si no buscamos hacerlo fraternalmente, porque nosotros también aprendemos de ellos, claro, pero si lo busco hacer como desde el yo soy un superior y tú y yo te vengo a decir de qué va la vida, pues está cabrón, no? Pues está cabrón y nos malven también mucho a estos que, que decimos no, yo quiero acompañarte, o sea, en, en las dudas que vas teniendo en el día a día, en que tu duda puede ser mi duda, cabrón en que tu duda me puede responder a mí muchas cosas de mi realidad hoy. Entonces, bueno, quiero, quiero celebrarlo muchísimo, Ale, y ya después de haber utilizado este espacio como terapéutico también como para sacar mis issues, este, que tú nos... O sea, yo quisiera, Ale, que tú con esta formación en específico, y que la tienes de años, ¿no? O sea, porque no solamente fue a partir de la universidad y hoy que lo ejercitas profesionalmente, pero que nos aconsejaras como... Hoy a nuestros por teporochos y por teporochos que están por decidir qué van a estudiar o están en el primer semestre y se dieron cuenta de que, güey, esto no fue como me lo planteaban en la ley y el orden, ¿no? O chingo mucho a mis abogados que les doy, futuros abogados que les doy clase. O oh, todavía hay chicos en comunicación, Luisito, tú no me dejarás mentir, que piensan que la comunicación solo es este tele o radio. Güey. Apenas me preguntaba a mi hermano, oye, qué hacen los de comunicación? ¿No? porque le acompaño a los de comunicación y digo no manches, güey, los de comunicación hacen todo cabrón, porque qué cosa en esta vida no se necesita comunicar y ellos son los expertos. Pero si les enseñamos a que solo radio tele, puta, pues qué aguados. O en derecho, si les enseñamos en el imaginario popular, el abogado es el que va y te defiende casos, ¿no? Para empezar, dicen casos como si fuéramos chicharroneros. Entonces, con respeto al chicharronero. este, pero, pero no, el abogado no solamente se dedica a litigar. O sea, tanto que podemos hacer desde la abogacía porque la vida está normada. Toda la vida encuentra normatividad, pero ¿cuántas cosas vivimos porque la normatividad sigue respondiendo a la realidad de los 50. Y todo el campo que tenemos por hacer. Entonces, mi queridísima Ale, yo te quiero pedir que tú nos, nos, nos tipes, nos des muchos consejos para cómo, como estudiante que me estoy planteando hoy qué quiero estudiar necesitaría yo checar, ¿no? Fijarme en mí y en donde me, en la institución en la que quiero formarme. Este, yo como profe, si este, cómo estoy acompañando o no a mis estudiantes. Este valor que se necesita para romper el esquema del esquema. Que tú, que tú nos acompañes también para, para agarrarnos de valor y decir se puede hacer diferentes las cosas desde abajo y desde adentro, no solo simplemente como en una revolución que rechaza el sistema per se, sino cómo lo hacemos, cómo, cómo lo vamos haciendo de manera productiva para uno mismo.
2: Claro, bueno, sí, vamos a ir por partes. Entonces, primero a los temporachos y temporachas que están apenas estudiando o que tienen como estas dudas de qué estudiar o qué hacer o algo, eh, investiguen, o sea, yo creo que eso es lo más importante, investigar y leer. ¿Cuáles son los planes de estudios? O sea, ¿qué materias tienen? Y si no sabes eh, de qué trata o de qué va la materia, ve ve y pregunta y todo, porque a veces como que leemos lo que estaba diciendo, ¿no? Un lenguaje sofisticado en la materia, ¿no? Y, y, y en realidad es algo que ni va por ahí, ¿no? O que el contenido es muy diferente, pero que te va a gustar o que te o asusta. Que te asusta. <coughs> que te asusta. ¿no? Y dices, ay, suena muy difícil, y a, lo, y a lo mejor es la materia donde tú te pruebas. O sea, yo me acuerdo que cuando entré y vi que la carrera de innovaciones educativas había un apartado de gobierno y ONGs, dije, puta, o sea, yo no yo no estaba buscando nada de esto, yo no sé nada de gobierno, yo no sé nada de... Y fue, me encantó, me encantó ONGs, o sea, eso es a lo que me estoy dedicando ahorita, me encantó. Entonces, como primero investiguen, lean, eh, no generen resistencia y también como en esta parte de busca lo adecuado para ti, ¿no? O sea, yo creo que a veces eh, tenemos ya estas influencias familiares, que si médico, que si abogado, que si esto, que si el otro, y a veces nos dan, nos dan miedo como ser el, el irreverente, ¿no? El que está como yendo contracorriente, pero siempre pensar que es para ti, o sea, que, que finalmente uh, no va a estar ahí tu familiar uh, a tu lado cuando ejerzas esa profesión o cuando estés haciendo los exámenes o cuando estés haciendo los proyectos. Entonces vas a ser tú y tú tienes que, que entender que es una etapa que debes de disfrutar porque creo que como lo decías, Gaby, en realidad, escoger una licenciatura a los 18 años es mortal. O sea, a veces ni siquiera sabes quién eres. A veces ni siquiera sabes qué te gusta. A veces no te has terminado de desarrollar en muchísimas cosas y ahora quieren que tomes una decisión tan permanente que es como a lo que te vas a dedicar. Entonces, finalmente, pues vete por lo que te gusta. Y si no es, no va a pasar absolutamente nada. Porque el tiempo tienes demasiado para volver a empezar. Porque eso también es súper importante. Siempre empezar desde cero. La verdad es que me han tocado muchísimos eh, compañeros cuando tenía de tronco común que me decían, es que esto no me gustó. Pero como ya voy en séptimo semestre, pues ya ni modo que, que vuelvan. ¡Vuelve a empezar! No va a pasar absolutamente nada. O sea, esto debe de hacerte sentir bien contigo mismo, ¿no? Y también como revisar ¿De qué, hay, ¿De qué hay trabajos para eso, no? O sea, ¿qué voy a hacer? Como bien decía, de comunicólogos, para mí son todólogos. Son de las carreras tan amplias que tienen demasiadas vertientes a qué dedicarse. Comunicación, la verdad es que era mi segunda opción. Y justo me pasó que mi hermano la tomó y entonces dije, no quiero estudiar con mi hermano. Entonces, bueno, pero también ya después me llamó la educación. Pero comunicación era mi segunda opción. Porque se me hacía una carrera súper diversa, o sea, y afortunadamente, muy orgullosamente, tengo dos hermanos que una es abogada y no se dedica al litigio, tiene la propiedad intelectual, que era un tema que yo no tenía ni idea y que, bueno, la está haciendo chingón y también mi hermano o sea mi hermano no es locutor no es reportero no es nada es consultor este para eh, problemas en crisis o todo esto de empresas y gente muy importante y que también la está haciendo y la está rompiendo no y entonces a mí me encantó ver que mis hermanos de estudiando algo tan general pudieron encontrar ahí también algo que les hacía ser felices y que no necesariamente es como lo lo que está ahí no eh, o lo básico de que, ah, si eres este, comunicólogo, a huevo quieres ser locutor, y si eres abogado, eh, a huevo quieres litigar, y a huevo este, quieres hacer... No, hay muchísimas cosas que también puedes hacer que incluso no conoces, ¿no? Entonces, también es súper importante ver qué campos de trabajos hay, porque a lo mejor sí puede ser que a lo mejor tu sobrina quiera ser abogada... Pero a lo mejor no para litigar, ¿no? A lo mejor va a encontrar la propiedad intelectual, a lo mejor va a encontrar este, no sé, otra cosa. Y porque tampoco sé mucho. Eh, y le da a gustar. Entonces, es muy importante ver los campos de trabajo, ¿no? Y buscar qué otras cosas puedes hacer con esa profesión y no imaginarte en el, en el caso de estar en oficinas, estar en despachos, estar en todo. O sea, como diversificar ese pensamiento de lo que tienes. Entonces, o sea, muy puntual, uno investiga muchísimo, investiga los planes de estudio y contrasta y compara y compáralos ¿no? con otras universidades y todo. Dos, eh, investiga los campos de trabajo. Tres, toma la decisión porque no importa, puedes volver a empezar, pero siempre ve por algo que te guste. Y cuatro, yo creo que sí sería un poco... Escoger una universidad que dentro de sus valores, dentro de sus dinámicas, dentro de todo, se acople a ti, ¿no? O sea, yo creo que si tú eres una persona hiper mega liberal, pues no te vayas a una universidad que no es así, una universidad eh, conservadora. ¿Por qué? No porque no pertenezcas, pero vas a pertenecer y vas a generar un grupo de amigos y conexiones mucho más amplio donde tú te sientas bien, o sea, donde te sientas identificado, ¿no? Entonces, sí, o sea, busca la universidad que también, obviamente, se, se adapte a tus posibilidades económicas, pero también donde se adapte la filosofía que tienen a lo que tú, cómo tú te quieres desarrollar, ¿no? Eso yo creo que para los estudiantes es súper importante. Y para los maestros, la verdad es que yo creo que lo más importante es, cero resistencia al cambio, o sea, cero resistencia a lo que estamos viviendo. Yo creo que, y me he incluido, eh, la verdad, me incluyo, que a veces digo, ay, es que antes las cosas eran, pues sí, pero ya no están. <ríe> y tienes que soltar esa resistencia al cambio y ver qué es lo mejor para tus estudiantes, ¿no? Sin ponerte a ti como de el debería ser y justo trayendo como tus ideales pasados ahorita, ¿no? Entonces, eh, resistir al cambio y buscar tu formación docente, ¿no? También un autoanálisis. A mí me pasaba que, ay, afortunadamente tenemos el acceso al internet y hay tantísimos cursos que tú puedes buscar. Oye, mi talón de Aquiles, la verdad es que no sé, no puedo conectar con los chavos, ¿no? No puedo hacer esto. Hay un curso, o sea, date la oportunidad de justo romper eso y trabajarlo y crecer, ¿no? Date la oportunidad de conocer bien tus estudiantes, a cada uno, sus necesidades, el contexto en donde estás, con qué estudiantes estás trabajando. A mí me pasa, no es lo mismo una escuela que como de gobierno en la que he estado, a una escuela privada no es del mismo estudiantado, no es el mismo, como tú dices, los padres de familia. Y entonces yo no les voy a dar la misma, la misma información o la misma perspectiva en su formación de niños acá y allá. ¿Por qué? Porque unos tienen que despertar su privilegio y otros tienen que conocer su comunidad para responder a ella y ser los agentes de cambio que se necesita en su comunidad. Entonces, no puedo estar como hablando en un idioma... Eh, universal sin conocer el contexto de mis estudiantes o sea tienes que conocer y vincularte con tu comunidad o sea tienes que conocer de dónde vienen en dónde estás dando clases cuáles son las necesidades de esa comunidad porque aunque tú tengas el mismo libro SEP, tú tienes que saber a qué vas a responder ¿no? o sea o despiertas el privilegio en estas personas y los concientizas de lo que pueden hacer desde ese privilegio como tú empoderas a los de acá y les haces ver cómo ellos tienen también la oportunidad de crecer, la oportunidad de ejercer, la oportunidad de ser agentes de cambio y van a tener el mismo valor, pero es diferente diálogo, ¿no? Y creo que eso es súper importante en un docente y también saber que creo, yo personalmente creo que no hay edad para que quieras dedicarte a la educación. O sea, Tú puedes tener 40, 50, 60 años y quieres dedicarte a la educación y eso es lo que te llama, eso no va a ser un problema porque creo que ya muchos es como de, ay, es que ya no tengo la edad, ya no tengo esto, pero si es algo que te llama, hazlo porque... Lo, lo que es importante es tu personalidad, es la justo la, el que no te resistas al cambio. Yo aquí la verdad quiero poner de ejemplo a mi mamá porque apenas a sus 60 años entró como docente en, en, en una universidad y la verdad es que estoy súper orgullosa de ella porque no, no genera resistencia, o sea, ella viene, me pregunta y quiere hacer eh, una clase que esté adaptada como son los niños ahora, como súper dinámica, súper interactiva, y yo podría apostar todos mis recursos que ella no tuvo este tipo de, de educación. Y ella, a sus 60 años, viene conmigo, se capacita, aprende, investiga y todo. Y la verdad es que de lo que he escuchado es que los niños responden súper bien a su clase. ¿Por qué? Porque es las ganas de que lo que tú sabes, lo quieras transmitir a las necesidades de ellos, ¿no? Y también yo creo que es eh, esta parte de pon tu magia. O sea, de verdad, si lo que te gusta es la educación, pon tu magia. O sea, tienes que saber que es un trabajo duro, como tú dijiste, los papás, yo tengo unas experiencias terribles eh, y otras muy positivas, la verdad. A mí me encantaría que volviera a ser, eso es lo único que sí quiero de antes, me gustaría que volviera a ver este equipo entre papás y maestros a favor del bienestar de los niños, ¿no? Pero bueno, si no es así, pon tu magia, o sea, como en, en el sentido de ve por el bienestar también de tu alumnado, o sea, da un poquito más de ti, no los veas como un número, velos como personas, velos, reconocelos, eh, quiérelos, porque también a veces uno piensa que como maestro lo único que tu chamba es, es de, ah, bueno, si ya se lo aprendió, yo ya, y yo creo que los maestros somos pieza clave en el desarrollo y formación de un niño. Y si tú no te vas a tomar su vida en serio y su persona en serio y no lo vas a ver y no lo vas a hacer sentir visto, querido y reconocido en tu salón de clases, valorado, híjole, no sabes de lo que le estás haciendo perder a él y de lo que te estás perdiendo tú. Y a veces a lo mejor... Y no lo va a aprender como tú quisieras, pero él se va a acordar de que hubo un maestro que le hizo ser visto, un maestro que lo aceptó como es, un maestro que hizo, y vas a cambiar muchísimo la estructura y el pensamiento de ese niño. Entonces, que no se queden solo en el currículum, sino también se queden en, en la parte, como lo habíamos hablado en el otro programa, holística y personal de los estudiantes, ¿no?
0: Mi Luisito, dale porque yo ya mira acá la Ale me tiene conmovidísima, de verdad, de verdad hasta las lágrimas. Luisito, dale porfa.
1: Sí, claro, Gaby. No, pues es que sí nos nos soltó una bomba, no. Eh, sobre todo eso como de aceptar también como al alumnado, eh, lo me llega mucho porque ya alguna vez les conté mi mala experiencia con una profesora. Y entonces, ay no, o sea, la verdad es que yo la sufrí bastante porque mi hermana, mi hermana es más este extrovertida y baila y es todo este personaje que de repente me llega a cansar porque es como, como con mucha energía, ¿no? Y esta profesora me decía como de, es que ¿por qué no eres como tu hermana? Y yo de chingado, yo soy diferente a mi hermana. O sea, por ejemplo, mi hermana... Eh, ya les conté en el episodio pasado, ayer no le gusta la escuela, le va súper mal, la verdad, eh, tienes pues ahí tus problemas como de aprendizaje y todo, y te digo, pero tenía como otras habilidades, y entonces esta señora me decía como de, pero ¿por qué no eres como tu hermana? Y yo decía, pero tengo de incluso mejores calificaciones que mi hermana, o sea, ¿en qué le molesta que no sea como con esta personalidad que tiene mi hermana? Entonces... La verdad es que era medio difícil y, y te digo, incluso de repente lo llego a ver hoy hoy en día en la universidad, tengo un profesor con el que alguna vez como que dije ah, no le caigo bien, ¿qué, qué se está pasando? Y ya después eh, él lo dijo así textualmente, soy gordofóbico y dije ah, ok, creo que por ahí va. Eh, pero sí, es, es como eso de güey, deja ahí como de lado tus cosas y si no las puedes dejar, pues mejor eh, haz algo para cambiar estos pensamientos, ¿no? Que, que si es homofóbico el señor, pues trabaje en su homofobia porque tiene un alumno homosexual o tiene una alumna que es transexual. Entonces, o sea, ir también trabajando internamente para que puedas tener un buen ambiente en el salón y que el alumno se sienta, como bien lo decía Sale, pues aceptado y se sienta en un espacio seguro donde no solamente diga, pues puedo aprender, sino que, que no se sienta como que juzgado cuando de repente tenga alguna duda o así, porque si no simplemente se va a quedar ahí este en un rincón porque dices, güey, mejor ni le pregunto nada porque esta persona no, pues no, no le caigo bien, ¿no? Entonces, crear como otros ambientes y que las escuelas también chequen esto, ¿no? O sea, que, que también hagan algo porque a veces los alumnos también de repente sí decimos como de, oye, este, hay un problema contra, contra el profesor, pero como el profesor es su eminencia y tiene toda esta sabiduría, la escuela no le hace nada porque ¿cómo le van a decir algo a este profesor tan tan grandioso que tienen?
2: No, y ¿sabes que Luisito? Yo estoy súper de acuerdo contigo. Yo creo que ahora las instituciones tienen que generar una serie de filtros de qué docentes estamos contratando, la verdad. Eh, justo también respondiendo a las, a las eh, adaptaciones y necesidades de hoy en día, ¿no? Eh, Tú necesitas otras aptitudes como docentes que a lo mejor ya no son las de antes. O sea, yo no quiero un maestro tirano. Yo quiero un maestro amoroso. Yo no quiero un maestro soberbio. Yo quiero un maestro que pueda reconocer que se equivoque en frente de los niños para mostrarles que se vale equivocarse en cualquier edad y en cualquier momento porque no es el error, es cómo sales de él, ¿no? ¿Qué es lo que aprendiste de ese error? Entonces... Sí, creo que en las instituciones, eh, en la parte administrativa hay muchas cosas que tienen que cambiar ya y una de ellas yo creo que es el filtro de lo que estamos buscando como docentes, ¿no? Y la parte eh, de las aptitudes eh, personales con los estudiantes es algo súper importante. Eso y yo creo que la formación, porque... Eh, desafortunadamente creo que ahora las instituciones, como tú dices, hay gente que permanece por cierto favoritismo, hay gente que tiene que renunciar y que a lo mejor eran oro y que no fueron valorados por otras cosas. Pienso también que un problema en las instituciones es que como ya no quieren generar antigüedad, no les preocupa tanto la estadía de su docente y el bienestar que tiene y es que también eso es súper importante que hay que hablarlo porque depende de cómo se sienta un docente en la institución va a ser su rendimiento y su acercamiento con los niños ¿no? y entonces pasa que es como ay pues que renuncie yo tengo una fila de espera de maestros que quieren trabajar acá sí me parece estupendo es un gran ahorro para ti y te felicito pero ¿qué vas a tener tú? Un cuerpo docente que nunca vas a poder evaluar si se desarrolló aquí y si mejoró aquí. Porque cada que entra un nuevo maestro lo tienes que capacitar. Y entonces tiene que tener una ruta de aprendizaje y de formación que cuando acaba el ciclo escolar no es suficiente. Tú tienes que hacer forma de que se queden porque así tú los puedes ir formando y van creciendo a la par y van aprendiendo y ellos te van aportando las necesidades que están viendo en el estudiante. Si tú tienes maestros de solo un ciclo escolar, que yo he sido de esos maestros, pues claro, yo, me, yo empiezo proyectos, empiezo cosas, genero propuestas, me voy y nadie las sigue, ¿no? Me voy o alguien nuevo las tiene que aprender y entonces lo que tarda en aprender y se abruma, porque es aprender, enseñar, planear y todo, y se va. Y para las escuelas es súper económico esto. Y no se dan cuenta que cuando no generan que el docente se quede y que quiera estar ahí trabajando con la institución, eso también afecta a los estudiantes. Uno, les estás quitando profesores cada año. Entonces, es súper difícil. Dos, eh a, a, maestros abrumados son maestros que en su clase están sofocados o sea y es como de tengo que mandar esta planeación ahorita ya me están diciendo esto entonces hoy no te pongo tanta atención o les pongo esto y a ver cómo lo hacen no te puedo no me puedo ir entre las bancas paseando a ver cómo van y todo no y luego van a mí me pasó que luego van te observan y este y obviamente eh, te quieren observar de acuerdo a la teoría, ¿no? Así casi casi, el minuto a minuto. Y te faltó un minuto en tu planeación donde dijiste, a ver, nunca tu planeación va a ser como lo planeaste. ¿Por qué? Porque no sabes cómo vienen los niños. A veces la tienes que mandar a volar y decir, bueno, hablemos, charlemos qué está pasando en ustedes, ¿no? Y está bien, no vamos a ver, no vamos a ver el tema, pero quiero saber qué hay en ustedes, que hoy no están aquí, ¿no? ¿Qué está pasando? Y eso es mucho más enriquecedor y debería ser como más tolerable. Así si hiciste la planeación como la hiciste, o sea, yo a veces ni siquiera hacía mi planeación. Y eh, pues eso, ¿no? ¿no? No estar como by the book, como le dicen, como estar de acuerdo a la, a la teoría y ser como un poco más flexibles en la práctica. Y claro, Luis, o sea, lo que tú dices, los maestros debemos de dejar de generar prejuicios en los estudiantes, que eso también es súper importante, porque no no mentiré que luego vas y dices, "Ay, este es el relajento, este es el bullying, este es esto, este es esto, esto". Es... Entonces, ya los prejuiciaste? ya los sentenciaste, ¿no? Y a lo mejor igual a mí también me pasó que me contrastaban y me comparaban con mis hermanos y todo porque eran mayores y entonces yo me tocaban los demás. Y eras tan diferente. Pues sí, soy yo, esta soy yo, este es él y los dos somos igual de valiosos, ¿no? Y un maestro tiene que hacer eso. Yo te juro, Luis, hablando del tema de la homosexualidad y todo eso, algo que a mí me, me importaba muchísimo es que yo no quería que un niño en mi clase de grande dijera, es que yo no pude expresarme porque en la clase de mi sale Payán alguien dijo un comentario homofóbico y entonces me guardé. Me guardé y no pude ser quien yo fuera. Entonces te juro que esa era como mi... Yo no puedo permitir ninguna clase de de racismo, de discriminación, de que no incluya ni nada. Y te juro que me pasaba más tiempo hablándoles de eso que la clase de inglés. Pero, pero para mí era súper importante porque inglés no pueden aprender en Duolingo, pero la, la formación que necesitaban en ese momento, porque yo trabajaba secundaria, era clave. Entonces, para mí era súper importante estar escuchando todos los comentarios que estaban haciendo porque... Yo, Ale, no me, y esto también era un poco cansado, ¿no? También en parte por eso renuncié, porque era, es que yo no puedo permitir que nadie, nadie, como sea eh, físico o de personalidad o algo, se sienta aquí rechazado, porque yo no me perdonaría que en un futuro un niño llegara y me dijera, a mí salen por, por su clase, una vez fulanito de tal me dijo esto y entonces me marcó, o sea, pero es un trabajo que de verdad el docente le tiene que echar la vida, ¿no? Y que tiene que estar de acuerdo con eso, ¿no? Porque luego hay maestros que a lo mejor como no tienen esa perspectiva, como que se hacen güey, well, ¿no? Así como, oh, no, no, no escuché. Y entonces, este... Oye, estás pecando por omisión, o sea, si ¿sí escuchaste. Y yo no sé si estás de acuerdo o no, pero si amas a tu estudiantado, no puedes permitir que nadie se sienta así, ¿no? Entonces creo que es algo también súper, súper
0: importante no manches Ale, qué gloria qué gozo tenerte aquí o sea porque eh, ustedes saben que no no el podcast solo sale en audio no pero si nos vieran estamos Luisito y yo así asiente y asiente y asiente y decir sí, let's do it let's go esto pasa hagámoslo entonces de verdad ale agradecer hasta te quiero decir Alejandra no o sea de lo poderoso que me has dejado el día de hoy este agradecerte tu tiempo tu presencia tu honestidad tu transparencia tu no le sacas este, y que lo pongas aquí para seguirnos apasionando, ¿no? A los que nos apasiona comunicar, a, a lo que nos apasiona transmitir, a lo que nos apasiona ver, ver al otro, ver a la otra. Y, y yo quiero ir apuntando el cierre, bueno, enviándole saludos primero que todo a mi queridísima Irma Corona Cuautemoc ¿sí? ¿Lo dije bien? Ándale, ajá. No, este, que suma, es, que suma. Irma ah, chinga. Que... La maestra. <risa> sé que es algo de cerveza y además sé que es algo de, de, de emperador, ¿no? <risa> no me la va a perdonar, Irma, porque además es una amiga muy, 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 o sea, gran, 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 querida y guardada en mi corazón. Y este y que yo también no dicho sea de paso ahora que ella está en la docencia, o sea, le pregunto, Irma, ¿cómo te está yendo? Qué ganas de ser un estudiante tuyo", o sea, porque guau, wow, o sea, guau, wow. si, si ustedes conocieron a Irma, ¿cómo luce? O sea, como tú la podrías ver de primera impresión y tú dices como, "Qué cool, ¿no? Qué cool", y si yo te tengo de maestra y si yo te escucho yo, yo le digo mucho a Irma como sé tú, no tengas miedo de ser tú porque está en un lugar donde el sistema te puede de repente absorber o limitar, sé tú güey, o sea, no le tengas miedo a ser tú porque porque ahí está el gozo, el gozo de poder eh, que dejarte a, dejarme acompañar de ti. Bueno, entonces te mandamos un, un gustosísimo saludo, Irma. Y este, y yo quiero ir apuntando el cierre con esto. Lo retomábamos, Luisito, con el capítulo que grabamos con Marilupe Prosperi, ¿no? Y, y creo que es como muy nuestra línea: un lugar seguro para ser, para ser, o sea, uno no sabe las realidades que viven en la familia. Y a lo mejor, cuando las sabes, dices, güey, más que nunca me tengo que apuntar aquí a permitirle ser a mi estudiante, a permitirme ser a mí mismo a permitirles ser a mi otro profe el ruquito que también estoy juzgando que bla bla bla, ¿no? Que los trata no 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 empáticamente. Al permitirles ser también a la directiva, sí, porque lo hablábamos con la teacher, hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Sin embargo, eso no nos justifica ni a ellos ni a nosotros. Ni a nosotros y esto de eh, eh, generar espacios seguros para ser, profe, profa, no le tengas miedo al ser amoroso, porque eso no significa, o sea, porque le, le bueno, yo a muchos profes, y incluso yo lo viví, ¿no? Como el de, ¿qué tanto les doy chance? ¿Qué tanto no? Porque se me puedan subir a las barbas y estas cosas, pero no le tengas miedo, güey. O sea, este dice mucho mi queridísimo Borja Vilaseca, sé ese adulto que te hubiera gustado que te acompañara cuando eras crío, adolescente, adulto, joven sé o sea, cuando no está siendo ese güey, te fallaste, cabrón. entonces sé ese profe que te hubiera gustado tener al frente, y, y esto que tú dices, Ale, reconocer que me equivoco, sí, ¿no? O sea, los profes también la cagamos, güey. o sea, no somos perfectos, ni cerquita estamos de serlo, y profe, profa, no le tengas miedo a equivocarte, no le tengas miedo a que tu estudiante vea que no sabes, y para eso están las nuevas tecnologías, ¿no? No le tengas miedo, y con eso le transmites el Está bien equivocarse, no va a pasar nada si asumes que te equivocaste y reivindicas, ¿no? Y investigas y te formas y sales adelante. Es más, más le vas a enseñar de cómo se sale de esto, porque conflicto, problema, situaciones pedregosas, siempre va a haber en la vida, siempre. Perdón, ahora sí que se las spoileré, siempre, mis chavales, siempre. Entonces, yo quiero apuntar el cierre con esto. Luisito, Ale, ¿qué show? ¿Con qué quieren cerrar?
2: Bueno, a mí me gustaría cerrar primero ustedes dándoles las gracias por este espacio. Me voy súper contenta y tranquila después de haber soltado tantas cosas. Pero bueno... Eh, hablando del sistema, no se enganchen, no se enganchen con las cosas, no se enganchen también con noticias, con esto, con todo, con los contenidos, con qué le están enseñando a mis hijos y todo. O sea, vamos todos de la mano aprendiendo entender que México sí tiene un rezago muy grande en las teorías educativas y todo, pero que... Si seguimos solo criticando, no estamos sumando, ¿no? Entonces, busca desde tu trinchera la forma en la que tú vas a aportar entonces en la educación de tu alumnado, de tu hijo, de tu sobrino vecino o lo que sea, ¿no? Eh, y, y no hay educación más efectiva, aunque sonara cursir, que la educación con amor. Entonces, eh, yo invito a todos los teporochos, teporochas que son estudiantes, que son maestros, que están interesados en la educación o que se preguntan tantas cosas a que pues, se cuestionen siempre desde dónde están aprendiendo o desde dónde estamos enseñando, desde dónde nos estamos desarrollando como compañeros y el ambiente que estamos generando. Entender que somos seres muy diversos y entender que no necesitas que alguien te baje la información. Tú eres un ser muy autónomo, como dijiste Gaby, que puedes encontrar lo que tú necesitas para formarte hoy en día en las redes y que todo y que siempre hay crecimiento y que siempre hay formas de seguir incidiendo en la educación sin importar desde donde estés.
1: Así es, Ale, gracias. La verdad es que yo cerraría. Ya, siempre me van a decir que siempre agradezco al final, pero en verdad que sí, agradezco mucho, Ale, que, pues bueno, tu sabiduría, tu tiempo y, y sobre todo eh, me marcó ahorita que dijiste de que fomentas estos espacios seguros, ¿no? De que no dejas que alguno de tus alumnos se sienta menos o se sienta... Eh, discriminado, entonces eso creo, créeme que es muy, muy valioso porque pasa, pasa muchas veces, eh, lo he vivido, entonces gracias por, por ser esta persona de cambio que dice, güey ya estuvo bueno y, y no voy a permitir que, que estos maltratos eh, sigan eh, existiendo, ¿no? Y bueno, también cerrar con que tu alumno, alumna, levantes la voz, o sea, también tienes esa labor de decir güey, eh, este profesor no, esta información como que ya está muy vieja, o sea, en verdad decir como de güey, ya, o sea, eh, levantar la voz, y los profesores también, o sea, también les tengo un ensejito, o sea, güey, sí, por favor, eh, este, hagan algo como con amor, ¿no? O sea, se, se nota y se, se siente y se aprende, este, no sé si me llega a escuchar mi, mi profesora Brenda de, de medio periodismo, pero créeme que con ella eh, aprendí mucho y, y me hizo como que cambiar, eh, en verdad como que me, me hizo crecer y, y siempre agradecí como que nos dejara... Uno, pues bueno, es periodismo, entonces cada quien tiene su forma de redactar y, y siempre nos dejó como eh, este lado que cada quien tiene, ¿no? Por ejemplo, eh, yo tengo más Yo voy como más eh, por eh, espectáculos, ¿no? Y, y, y la profesora, aunque no es su área, como que siempre me reconocía de, hiciste un buen trabajo y, y no juzga, porque aparte en el periodismo, créeme que, que esta área como de espectáculos, incluso sigue siendo mal vista porque es como de los chismosos, ¿no? Y, y no, y... Tra tratan mejor a las noticias como Nota Roja o a veces un poco la deportiva, la económica y la de la de espectáculos es media discriminada, media juzgada. Y, y esta profesora no, o sea, en verdad que que yo a veces sí decía como de, ay, eh, perdón por saber esta este dato medio innecesario, pero la profesora pues me lo aplaudía y me decía, es que tienes información que pues yo jamás me hubiera imaginado y entonces o sea me sentía como en un espacio seguro y decía ay pues al menos pues eh, está reconociendo como que mi trabajo entonces agradecer esto esto que, que hagan espacios seguros y que no nos juzguen al, al hacer nuestro pues nuestro labor entonces gracias nuevamente y pues nada les dejo mis redes sociales de por hechos eh, recuerden que aparece como Luis y en bajo rey Ahí pues cualquier cosa, estamos en contacto. Gaby, tus redes.
0: Arroba Crisales 82, Facebook, Twitter e Instagram. Y las personales, arroba Gaby Cabrero 82, Twitter e Instagram. Ale, ale, mmm, mi, mi corazón es tuyo, chingado. Gracias, gracias Luisito también. Gracias Luisito por esta perspectiva. Disfruté muchísimo este episodio, no tienen ni idea. Gracias, gracias a los dos por su tiempo, por su energía, por su sabiduría, por su paz, por su capacidad, por su pasión. Gracias, te por y te por ochas por escucharnos. Gracias, gracias a todos.
1: Gracias a ti, Ali. Eh, ¿Tú gustarías dejar redes o así?
2: Pues es que no son profesionales, entonces a menos que quieran hacerme preguntas, me pueden buscar en Facebook como Alejandra Payán y también en Instagram es @alepa911. si tú eres un docente, un estudiante que quisieras tener más este, preguntas o algo, quisieras más información, con mucho gusto sí me puedes escribir y te puedo pasar eh, cualquier información o opinión que quieras de mí. <ríe> wow, vale siempre. Ale,
1: muchas, muchas gracias por brindar este apoyo a nuestros teporochos. Eh, pues nada, nuevamente agradezco pues eh, este episodio en verdad salió muy, muy bonito y te digo Ale, o sea en verdad que no es como por este hacer caporras ni nada, ni, ni la barba pero en verdad que yo tenía ya muchas ganas de hacer este episodio como contigo con Ale Payán, entonces estoy muy feliz y pues nada hasta aquí ha llegado el té de hoy no,
0: chao no, gracias bye